0: Buenas noches. Me pidieron que les dijera que el siguiente programa es terrorífico. Tiene cosas que pueden dar pesadillas a los niños. Y es que algunos llorones por ahí son uh, tipos religiosos en su mayoría que pueden alarmarse. Si usted es uno de ellos, le aconsejo que apague el televisor ahora. ¡Ya, gallina!
1: And
2: y comenzamos con el episodio 149 del CC Podcast Y estamos la tumba de Joe
0: Charlie, extraño pero cierto
2: Y la calaca Creepy Y como cada semana pues vamos a comenzar mandando saludos Primero pues a Comentemos Comics Cabrones Ya saben, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook Saludos a todos los CC cuates Empezando por el Papu Supremo Edsel También a quien más a No se nos olvide a Carlitos Roldán Saludos ¿Quién más nos falta? A Ketza, que nos acompañó la semana pasada, a David, también que por ahí anda, eh, ¿Quién más nos está faltando? Enrique Hurtado, Anto eh, Antonio Pérez, el hijo de Charlie, Alberto Morales, también a nuestro a, a amigo de, de YouTube, también a, a Jonathan Resendis, Así ah, a todos los que se comunican por YouTube. Sí, también saludos a todos También, ¿Quién más nos está faltando? A Chinaski y a Don Armando de los Marvel Legends México Oficial Saludos Salud. a ellos También, este ¿Quién más nos falta? Eh, pues a toda la banda, ¿Verdad? En general, de los que están ahí En, en nuestros medios ahí que se comunican También, eh, Charlie, saludos esta semana
0: Ah, sí, por supuesto, ¿No? Saludos para nuestro amigo Rico Para nuestro amigo Excel Para nuestro amigo Ángel Vélez eh, para, para la banda Ahí del mesón Para, para Edson, para Rebeca Para Pablo no Para este ay Se me olvidan los nombres de que ya no los veo <risa> También para la banda del Apple Que están ahí Elías Está ahí Samuel, saludos para el otro Samuel Que está ahí, eh, saludos para Suri, saludos para Christopher Para el Capitán Beto no Para todos ellos que dan el mejor servicio Ahí en el Apple de Veranda Y por supuesto saludos al Papu de Papus Marshall, ¿no? Que cuál es el mejor lugar para comprar cómics en español es pues la venta de cómics de Marshall Fisher, sí, que está todos los viernes en cómics y todos los jueves en mangas y aparte todos los chismes que generan, ¿no? Porque esta semana estuvo muy atento el chisme de, del Marshall, ¿no? Que lo involucraron ahí con, con unos chismes con un chaparrón, ¿no? Que le dicen el Capitán Planeta, ¿no?
2: No le dicen el Cacas. <risas>
0: Bueno, también, pero no lo quería decir así Por si alguien estaba cenando, comiendo Nos escucha, porque no es bonito Mejor digamos el chaparrón Capitán Planeta ¿no?
2: Saludos, ¿no? saludos a él Que es bien fan de nosotros, nos escucha Todos los episodios, seguramente estará escuchando Este episodio para ver si hablamos de él, va. después del agarrón Que te diste con él, Charlie
0: No, pero es que yo no me di ningún agarrón Yo nada más le pregunté que, qué se siente estar vendiendo Unos cómics que no se venden, o sea Yo no sé si eso fue feo no Y que qué se siente tener 20 mil apodos que, cualquiera, que cualquier nombre que diga a Alguien, pues le cae a él, ¿no? Y fíjate que fue curioso, porque nadie lo mencionó A él, fue como el episodio De Kiko, del Chavo del 8 cuando dicen Estúpido, y voltea el Kiko y dice Mande, así más o menos porque nadie dijo su nombre, nomás <risa> dijeron el apodo y él solito llegó, ¿no? A pelear, ¿no? Así eso fue lo que me llamó mucho la atención, ¿no? Este, que me recordó al Kiko cuando decían estúpido o animal y se mandé, me hablaban, ¿no?
2: También otro otro apodo para él, nomás falta que le digan el tesoro.
0: <risa>
2: <risa> ¡Wow! Muy bien, Charlie. Eh, oye, también saludos, bueno, eh, Calaca, saludos.
1: Saludos a Yafet, a Aljera, al Diego... A, al tello de Manuel <risas> ah, Saludos Oye, también saben quién nos faltaba Nuestro amigo
2: Leonardo Navarro El de YouTube también Que fíjense que me estuvo platicando Algo en uno de los videos Está, está curioso el tema Dice, fíjense, les voy, a, les voy a decir lo que me dice Me dice que compró el, el tomo De Infinite Frontier Ya ven que yo lo compré en Grapas Sí. Y, y la semana pasada salió en Bueno, la quincena pasada salió en TPB okay. Dice que lo compró que le quitó el, el, el plástico ¿va? Que, que tiene encima el cómic Y luego que dice que lo que lo sintió medio raro Dice, sentí raro el cómic, como que lo sentí Ahora sí que sin albur lo sintió muy duro Ajá. <risa> y que se dio cuenta, ¿saben qué? Pensó que ¿Qué? era un póster, que traía un póster Porque ¿se acuerdan que antes los cómics de Smash traían pósters? como Unos ¿Eh? para uh -huh. justificar el precio Que los daban un poquito ¿Sí? más caros, le metían eh, pósters Hay un póster dobladillo, ¿no? sí Ajá. pensaba pensaba que traía un póster y nada, resulta dice que venía un cartón empastado, una propaganda de Kia. De los, Ay, no puede ser. De los carros Kia, dice que si me preguntaba que si será que próximamente le van a meter esa propaganda y que o que o que de plano necesitan meterla esa para patrocinarse. Oh. ¿Cómo ven? O, igual, también
1: para que ya no se sientan tan aguados los tomos. Ajá, y estarán aprovechando <risa> pues, eso.
0: Pues está bien, ¿no? Digo, de alguna manera, a lo mejor es una estrategia de mercadotecnia para impedir que suban tanto los cómics, ¿no? Digo, recordemos que en las épocas del de Hombre Araña presenta, era común que leyendo tu cómic, atrasito viniera el anuncio de las donas, o de las mantecadas, o de los roles, ¿no? Ajá. Y también ven, en varios cómics venían. Incluso los cómics en inglés, pues te, 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 te leías tu cómic y se antojaban tres mosqueters, ¿no? Porque venía ahí anunciado, ¿no? O venían los dulces de esperando anunciados, ¿no? O los programas, digo, así te enterabas que pasaban salvado por las campanas, la nueva generación y cosas así, ¿no? Claro. Sí, Entonces, sí, pues, siempre es bienvenida a la publicidad.
2: Oye, oye, Charlie, ¿a ti no te tocó el, el número de Superior Spider-Man que venía con el cómic de Fanta? ¿No te acuerdas? ¿Sí? ¿Tú te supiste de esa calaca? acá? No. No. Cuando Televisa sacó el Superior Spider-Man, allá por 2000. 2013, 2014 Me parece que fue cuando El, el Superior Spider-Man es de 2013 y, sí. este, y lo publicó Smash por ahí de finales De 2013, principios de 2014 y, y eran números dobles Todavía me acuerdo que era como el 3 o el 4 Traía el 5, 6 o 7 u 8 Uno de esos cuatro números de, Spy de Superior Spider-Man Total que venía <risa> Ibas a comprar el cómic Y venía embolsado en celofán un, con, ...con un disque cómic grandote de Fanta. ¿Y, ¿Y no era dibujado por Ramos? No, es, eran eran monitos como... ¿cómo te diré? Como como monitos de emoticón. Ah. Eran unos monillos cabezoncillos y, y salían en los comerciales de Fanta. Esos <risa> monillos. Sí.
0: Y okay. lo curioso es que ese cómic de Fanta traía mejor papel y mejor empastado que el del Hombre Araña, de verdad, o sea, el papel venía más durito, la impresión, los colores venían más nítidos, o sea, no, de verdad que eso era lo que te daba tristeza, de decir, no mames, el de la publicidad le gastó más en el cómic que el del que me está vendiendo el cómic, ¿no? O sea, el papel estaba hasta bonito, de verdad, hasta gusto daba ojearlo güey.
2: Sí, y la portada tenía efecto metalizado como las portadas de Dead Metal,
0: <risas> dale sí de verdad o sea le metieron su billete al cómic no te creas no fue no fue ninguna cosa del Navi cualquiera
2: sí pero yo, yo pienso que es normal que que traigan esta publicidad yo creo que simple y sencillamente eso se, de eso se trata que pues los cómics siempre han traído eso lo, la publicidad para, uh -huh. pues, para mantenerse verdad entonces yo creo que eso fue el... Lo que pasó, pero pues habrá que echarle un vistazo a ver si en futuros TPVs le meten lo que viene siendo esa publicidad de KIA. Por ejemplo, Ojalá le
0: metan sus cartones gruesos a los lados para que cuando los compre con el papu, o cuando los compres en algún lado no se les duelen las esquinitas, ¿no? Por eso de que Correo luego los maltrata, ¿no?
2: Sí, exactamente, habrá que ver, Charlie. Por ahí está lo que nos comentaba Leonardo, saludos a él, que es uno de nuestros fieles escuchas, de nuestros siete escuchas. Muy bien. Va. Oye, Charlie Cochino Español, ¿viste lo que vas a es Smash esta quincena? Mm. Platicamos el episodio pasado antes de que llegaras
0: Entonces, Este, mira, ahorita esta quincena sí vi que salieron varias cosas Salió el de... Ayer Marshall tenía el, el TPV de Los Cuatro Fantásticos del Fin, ¿no?
2: Sí, fíjate que ese lo sacaron nada más porque venía en la colección de novelas gráficas Ajá Tenía eh, eh, entendido que en lugar de ese iba a salir el, el nuevo de Thor De Donny Cates, el segundo TPB. ¿Ah? Y no, pues, pues sacaron ese de Cuatro Fantásticos El Fin Pero la neta me da coraje porque Ni siquiera están sacando los de El Fin, el de Hulk Y todos esos que salieron este Nomás lo sacaron porque viene en la colección de novelas gráficas Eso ah, okay. para... También Charlie, fíjate No sé si supiste, que Watchmen eh, Un nuevo un nuevo hardcover de Watchmen Ya, ya lo habían sacado en hardcover Sí, en el hardcover de, de... ¿Te acuerdas que era la edición con guiones y todo? Que yo lo tengo Ah, sí Que, que este que, que hasta venía ¿Cómo se llama? El, el eh, La descripción de personajes Que venía que, que me acuerdo que lo compré Porque me dieron un mes gratis De HBO Max Ah, sí, sí, sí. Ah, pues cuando salió y la ahí, serie ¿no? Sí, ahí vi el final de Watchmen Y es también el Maximum Carnage Que también es hardcover También bueno, es hardcover, ¿eh? hardcover Y el House of X. ¿Te acuerdas que te platiqué La semana pasada Calaca también?
1: Ah, que otra, otra vez tú? Lo van a sacar Ajá, ajá y
0: el... Oye, qué el onda. Después... ¿y van a sacar a el de Casa de X lo van a sacar ahora sí de nuevo en Omnibus o la historia reducida?
2: No, es lo mismo que traía la vez pasada también en Hardcover.
0: Ah, ok uh -huh. ¿Y vendrá también con la otra parte, con la lo de Marvel? Porque ves que venía un tomo era dedicado a los X-Men y el otro dedicado a lo de Marvel, ¿no?
1: ¿Cómo? No se es, sí, es? está confundiendo con House of M. Ah, no. Ah, House... es cierto. Perdón. Sí, House of X el de, el de
2: Hickman Charlie Ah,
0: sí, el nuevo, ¿no? Sí, ese sí, ya lo vi que también ya lo tiene el Marshall.
2: También, también el Marvel básicos de Spider-Man la segunda parte de Spider-Man, este este ron que, que, que estuvo el semanal, va, el de Billon ya va a salir el segundo. Okay. Y el, el otro que habíamos platicado de la casita, la linda casa, la linda casa del lago, del de, de Nice ah, House of the Lake
1: Eso sí está
2: eh, tiene que ver mucho con nuestra temática del, del mes, habrá que esperar para verlo Ah, muy bien, este, Charlie, ¿algún cómic en cochino español que hayas leído esta semana? ¿O algún tema?
0: Pues esta semana sí leí cómics, pero fíjate que muy ad hoc a lo que vamos a platicar esta temporada Me puse a leer un poquito sobre el inicio de los cómics en México Pero no sé si quieres que lo platiquemos ahorita o cuando entremos en el tema principal
2: Pues si quieres lo dejas para el tema principal, ¿cómo ves?
0: Ok, vale, entonces nos pasamos a la sesión de Calaca con series y películas de ayer
2: <risa> ¿Algún tema de
1: Calaca?
2: ¿O quieres que.? No, antes antes de eso, yo les quería platicar que sí me chuté un cómic en cochino español. De, ¿A de, ver cuál? De una editorial que casi no saca cómics. <risa> Son cómics semestres Ah, ya sé. Cómics.
1: De Camite. ¿Uno que para Camite?
2: Sí, fíjense que no sé si supieron que sacó un TPB de, de Sabrina hace Ajá. tiempo. El tomo de, es el segundo volumen de la serie de las aventuras de Sabrina. Chilling Adventures of Sabrina. Que no sé si se acuerdan que está incompleto. Ajá,
1: Ajá igual, que el, sí, igual que el de Larch.
2: Exactamente, que igual que el Afterlife. Y pues en inglés, como no les gusta perder dinero, sacaron el TPB con nomás tres números. <risa> del, no, del, 6 a, del 6 al 8, pero tan chonchos los números. dos como que sí, más o menos se justifica. La historia está redonda. Pero fíjate que el, el, el primer número me gustó mucho, porque es autocontenido, hasta o sea, o sea, en realidad la historia del TPB nomás son los otros dos, el 7 y 8. Trae una historia autocontenida que me gustó mucho, es el número 6 de Sabrina, es, es ese, ese número trae el origen de Salem, de esta nueva <risa> versión de Salem, que me hizo muy bueno. Fíjense, es que no, no sé si, si han leído el cómic de Sabrina, el, el este de las Chilling Adventures, en el que se basó la serie de Netflix.
1: No, 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 no lo he leído. No,
2: tú Charlie. No, no tampoco. No, tampoco. En, en, es que a diferencia de la serie de televisión, el de Sabrina, el cómic está pasando en los 60 Ajá. Llega, llega a vivir con Sabrina un primo que creo que sí existen los cómics viejitos de Sabrina que se llama Ambrose. Es uno de Inglaterra. Total que, que en el cómic okay. es, es un chavo acá eh, adolescente igual que Sabrina. Y tiene dos cobras como, como mascotas. Y pues Sabrina tiene a Salem. Entonces resulta que este número que les platico están las dos cobras. ¿no? Está Salem en la cocina. Y, y, y se aparece un ratón. Y el Salem nomás lo ve que pasa. Y, y te ponen ahí en el diálogo Y afortunadamente para este ratón Este gato no come ratones Y ya se, según el, el ratón Ya se va porque se dio cuenta que Salem No le va a hacer nada y se aparecen las cobras Y las cobras lo despedazan Al ratón se lo comen y lo despedazan entonces le, le dicen a Salem Porque también hablan las cobras Que oye, ¿por qué no te comiste el ratón? Y dice, pues porque no, yo soy humano Yo voy a volver a ser humano Entonces le, le dicen que, que le cuenten su historia va Y el Salem no quiere Y le dicen las cobras Bueno, te vamos a platicar nuestra historia Y ya, ya se cuenta que la mitad del cómic Es las cobras que le platican a Salem su historia Ellos eran unos príncipes los Hijos de un sultán Y resulta que, que ellos, ellos eran gemelos un, un hombre y una mujer, se, se muere la mamá y, este, y, y pues se hace cuenta que supuestamente ellos eran los herederos, pero luego el sultán se vuelve a casar con una chava y tiene, le da un hijo un hijo varón. Entonces como que empiezan a dudarle que, que el sultán, o sea que, que, la, que la nueva esposa le va a meter ideas al, a, al sultán para que su hijo sea el verdadero heredero. Entonces el, el, el sultán tenía un hechicero que era como su mano derecha y era el como que el mentor de los, de los gemelos. Y él es el que les dice que vayan a matar a la que vayan a matar a la, a la esposa antes de que nazca el bebé. Y resulta que cuando van a matarla, este los atrapan, porque en realidad el sultán lo que hizo fue que los delató. Digo, el, el, el mentor. hechicero Y, y ya el, el sultán los los este, los sentencia. Y el hechicero, el hechicero los convierte en las cobras. Y como quiera luego la, la, la esposa del sultán mata al sultán. Y se casa con el hechicero. Entonces el hechicero queda de sultán. Y la que era la esposa del sultán ahora es la nueva esposa de, de, del hechicero. Total que al final sí se vengan las cobras de, de este personaje. Y, y por otro lado ya al, al final el Salem sí se anima. Dice bueno les voy a platicar mi historia. Les dice ahí que se los va a platicar una vez. Y resulta que, que Salem... Era un chavito que venía de Inglaterra también en barco Llegó a, a ahí a Estados Unidos cuando eran colonos Total okay. llegó, llegó y se puso a trabajar ahí en una, en una granja Estaban los dueños de la granja y tenían una sirvienta Entonces okay. la sirvienta, la sirvi el, el Salem dormía en el granero ahí en donde guardaban todo Y, y, y la sirvienta se iba y se metía Y luego resulta, resulta que un día la embarazó y la chavita estaba bien enamorada del Salem Y le dice Oye, te vas a casar conmigo Y el vato le dice que no <ríe> Y resulta que la chavita era descendiente de unas brujas Y ahí llegan todas las brujas Entonces este lo convierten en gato Y, y al final resulta que Llegan los los estos, pasa todo este tema de la case, las cacerías de brujas Y matan a todas las brujas y se, aparece, se le aparece el diablo Y eso es lo que se me hace más gacho del cómic Porque no sé si han visto cómo sale el diablo en esos cómics Es así con patas de chivo y cabeza de, de chivo no. Así sale en la serie de Sabrina, también en la de Netflix bien, bien satánico Y total que total que agarra Salem y le dice Creo que, creo que nunca dicen el nombre de Salem, el nombre real nomás al final te dicen que te vas a llamar Salem, para que recuerden para siempre lo que pasó aquí, o sea, le pusieron Salem por el pueblo de Salem, que es eh, lo de las brujas, sí y que iba a vivir eternamente, y le dice y le dice el diablo que a lo mejor algún día te vuelvo a convertir en humano, pues como que él está esperanzado en que un día lo van a convertir, pero creo que, ta creo que también, no recuerdo muy bien, eso sí se me olvidó, si le dan una profecía de que él va a estar con la bruja más poderosa, o sea, con la Sabrina, o sea, se, se me hizo muy bueno ese cómic, fíjense es, es, es de este el Roberto Aguirre, que es el escritor Y con este cuate el, Se me fue el nombre, el del dibujante de, ¿Es ¿sabes? el mismo de Arche? No, es, ese es Francavila. Eh, eh, se llama Robert No me acuerdo Ay, ¿cómo se llamaba el, el dibujante de Sabrina? Era, ahorita aquí les digo Se llama, ah, es este, este Robert Hack, sí Robert Hack, ese, ese es el dibujante Que también se aventó el crossover de Archie contra Depredador 2 ah, okay. También está bien chido O sea, ahí Te lo recomiendo Ahí Ahorita lo está publicando Camite que, Oye, ¿y, no... la,
1: ¿y la serie de Netflix Adaptaba las historias de los cómics o no, era una historia?
2: No, era una historia diferente Casi no tenía nada que ver con, con la serie de Netflix ¿Ah? Sí, Digo, digo perdón, no, no, casi no tenía nada que ver con los cómics O sea, eh, nomás como que agarraron los personajes más básicos y este, Pero no, no eran historias que nada que ver pero Este sí estaba bien satánico Y aparte pues nomás eran ocho números Van ocho números de Sabrina Y acá ya fueron como cinco temporadas Algo así Entonces ahí está la recomendación
1: Muy bien sí,
2: Tú calaca alguna reseña que traigas O,
1: o película Traigo de no, ahora una recomendación de un cómic fíjate okay. que este, Leí un cómic que De este me enteré por Porque fue nominado a los Seisner, no me acuerdo si ganó Creo que sí ganó este, es un cómic que se llama Not All Robots okay. eh, Te das de cuenta que me llamó la atención Porque este Estaba nominado como mejor Cómic de humor Y lo que me llamó la atención es que Está escrito por Mark Russell Y es, está dibujado por Mac Diodato Jr y, y eso es lo que Se me hizo eh, que Me llamó la atención de que dije Ach, es Mac Diodato Jr. Este, haciendo un cómic de humor Pues qué rollo uh -huh. eh? Y ya, pues me puse a checarlo y ya, se, se me hizo muy bueno, fíjate. Ya ves que es, es este cuate, él es el que hizo los Picapiedra, ¿no? Este... Mark ah, Russell. Sí. Y, y fíjate que ya después de haber visto este, o, ahora sí voy a checar ya el de los Picapiedra porque ya, ya o sea, ya, ya como ya pude ver su trabajo, ya ya ve de este a lo que le tire y sí se me hizo muy chido. Ya, ves, ya, ya me habían usted re recomendado esto de la crítica social que se vienta en, en Los Picapiedra.
2: Oye, cuando lo, cuando lo leas nos avisas y hacemos episodios de Los Picapiedra,
1: porque la neta sí lo merece, está muy bueno. Sí, y este fíjate, este también te lo, te lo recomiendo que lo cheques. Este, Ajá. este fíjate que, es, haz de cuenta que es una historia futurista. Este ya se supone, haz de cuenta está, esta tipo como esta película de Yo Robot, ¿no? de que ya es muy común el uso de robots para la vida normal, de, de en, en estas alturas, la humanidad ya vive en este, por ejemplo, en estados encerrados en unas burbujas, porque como que ya es, este, se puso gacha ya la contaminación, o sea, ya es, o sea, está todo así muy fuego el ambiente y, y solo algunos este, estados están así encerrados en una burbuja para sobrevivir, ¿no? O sea, ya lo que se quedó afuera ya está todo este muerto, todo gacho. Y para esto pues es, esto de las burbujas fue pues con ayuda de los robots, o sea, con este, te, te digo, hubo, hubo un tiempo en que o sea, empezaron a usar robots Y pues se hicieron este, muy, muy necesarios eh, Al grado de que eh, cada familia O sea, absolutamente cada familia Tiene un robot este, a su servicio este, Haz de cuenta que ya ni los... O sea, a, así como siempre se ha dicho ¿no? De que en las fábricas este y, Ya muchas fábricas están este, manejadas por robots Y que mucha gente pierde sus empleos Aquí haz de cuenta que se volvió así, o sea eh, ya los robots hacen todo el trabajo de todos, o sea, todos los trabajos del mundo los hacen los robots y, y aquí en lugar de que pues la, este, la gente se haya quejado de que les quitaron el trabajo, se supone que así es como sobreviven, haz de cuenta que como a, a cada familia se le asignó un robot haz de cuenta que esa familia manda a su robot a trabajar <risa> y, y ellos son los que cobran el dinero, o sea, ellos por eso sobreviven haz de cuenta que ellos se quedan en la casa así, bien campantes y nomás el robot es el que sale a trabajar, tiene su horario de, laboral, eh, eh, me, me da risa, como te digo que es de humor, o sea, te, tiene sus partes así de que, que está toda la familia ahí reunida, y luego en eso, luego, ah, ya llegó este robot 3000, y llega así, este, eh, así se ve que llega del, con su maletín, de, así toda cansadiva, ¿cómo te fue, robot? Lo, oh, muy mal, y se, se mete a su cuarto, así, así, todo, todo ese tipo de situaciones, y, o sea, te digo, ya, ya los robots son los que se encargan de todo, ellos son los que mantienen este, la buena calidad de aire en el planeta Haz de cuenta que ya está Ellos hacen todas las películas Haz de cuenta que se ve que pasan en la tele De que, que aquí el nominado al Oscar Que el robot qué tal con de tal Y pues allá los robots son los que hacen todo no Y este Al grado de que Haz de cuenta que ahí pre, presentan así Cápsulas de un programa De estos de debate de, Que hay en la televisión Donde están están este discutiendo un humano y un robot y, y están discutiendo de que oh, pues ya eh, el, el tema es la de, lo obsoleto que son los humanos no porque hazte cuenta que ya los robots o sea ya tienen conciencia y todo este y, y se están quejando no ya o sea, ya, ya muchos se empiezan a alzar la voz de que dicen ah pues ustedes humanos son unos inútiles ya nos ya nos dejaron todo el trabajo nosotros nosotros o sea cuando, cuando tuvieron cuando todos cuando ustedes se encargaban de todo este pues se echaron a perder el planeta al grado de que ahorita están viviendo en burbujas y nosotros los estamos manteniendo y, y que aparte de que es bien sabido que los humanos son muy este eh, dados al error porque, o sea, por sus sentimientos, o sea, están, están dados a cometer muchos errores y que aparte de que son bien flojos, o sea, por eso nos inventaron y ya nos hicieron nomás a trabajar a, noso a nosotros y ustedes ahí se quedan en la casa sin hacer nada y que, total que... Ahí están los robots, ¿no? Y haz de cuenta que empiezan a, a ver, este, a platicar entre ellos unos robots. Hay, hay por ahí un, un robot, pues, tiene que ser el rebelde, ¿no? Que es el que se empieza a quejar más de los humanos. Que es el que está diciendo, no, tenemos, tiene que haber una revolución. Ah, porque para esto van a inventar una nueva clase de robot. Haz de cuenta que ahorita todos los robots que están, pues, son así bien mecánicos, ¿no? O sea, sin rostro, así todos se ven, este, pues, sí, o sea, to, 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 totalmente robot. Y van a sacar una nueva versión Con apariencia 100% humana que Para que las familias Como son los que tienen a los robots en la casa Que se sientan más a gusto con su robot Porque te digo Pasan muchas este secuencias de familias De que eh, se quejan del robot no que, O sea, no están muy acostumbrados a ellos Y entonces un robot El rebelde este anda diciendo No, pues ya nos van a reemplazar con esta nueva versión de humanos Y pues a nosotros nos van a, a Echar a la basura este Pues tenemos que hacer algo, ¿no? Este, como que él quiere empezar a incitar a la revolución y, y total que haz de cuenta que el número uno se termina en que eh, haz de cuenta que eh, Disney World está, el, el ya ves que está en Florida, en Orlando, Florida Ajá. está encerrado, es eh, ese estado también está encerrado en una burbuja y de repente se da la noticia de que hubo una fuga, o sea con, este, se empezaron a meter bacterias y pues se contaminó el ambiente y todos los que estaban allá en el parque se murieron y, y es de cuenta que empiezan a decir: No, pues ahorita está por. Se está investigando al, al robot encargado de cuidar ese. Eh, el, la burbuja, ¿no? Y, y están viendo a ver si. O sea, si fue un error o si lo hizo a propósito. Y entonces es de cuenta que un robot, el que estuvo platicando con, con el robot rebelde, ya como que agarra el onda y dice: No, ya está empezando esto de la revolución, ya nos vamos a levantar. A, a, en eso se acaba pero sí este está bien interesante toda la crítica que hace el Mark Russell. de haz eh, de cuenta que al final él dice que eh, todo eh, la, lo de los robots y toda esta historia mucho va este tirándole a la masculinidad tóxica y sí este sí, sí te digo o sea muchas secuencias muchas secuencias y diálogos se me hacen muy buenos este ya por eso te digo que ya, ya me dieron más ganas de leer este más trabajo de, de este Cuate ¿no? Ahí se los recomiendo. No sé, no sé si va a ser miniserie o es serie regular. Ahorita van, creo que apenas como cinco números. Y te digo, este, se me hace que sí, que sí ganó el, el Eisner, porque sí sí está muy chida la, la historia. Y está, este la publicó en un en una editorial de esas nuevas, ya que han sacado muchas independientes. Y en una de esas la sacó. Está, sí. está, está muy chida.
2: Fíjate que él es muy dado a publicar en esos editoriales eh, casi desconocidos, no se va por las eh, media, medianonas ni o sea, porque ya ves que estuvo en DC eh. y luego publicó en Image. Creo que sí. en Image este y luego el cuando le te acuerdas cuando le prohibieron este cómic de Superman y ah, el de Superman, sí. No lo publicó en Image.
1: No es un raro, o sea.
2: Sí, ni en Dynamite, ni en IDW, ni en esas, o sea, fue una bien X. Entonces yo creo que por ahí va la tirada de él de, de irse por las chiquititas. Entonces sí. eh, esperemos y oye sí 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 escucha interesante, y te digo igual cuando leas el de los picapiedra, para grabar su, el episodio Porque yo también ¿Te acuerdas que lo, lo, lo mencioné poquito En el episodio de cómics realistas? Ah, sí, sí Yo también cuando lo volví a ojear Que volví a ojear el número uno sí, sí me acordé que estaba muy bueno Ese de los Picapiedras Dije, ah, me dieron ganas de volverlo a leer Sí estaba, sí, estaba muy, muy Sí merece su, su buen análisis de cómics de los Picapiedras de Mark Russell Sí Va, muy bien, buena recomendación Oye, fíjate que yo les quería platicar también de un cómic A ver Que no, no sé si supieron que Bueno, tú sí, la, que, porque me lo acabas de mencionar Que esta semana salió el Miracle Man Número cero ah, órale. No uh -huh. sé si sepas, Charlie Que eh, este mes Ya va a volver a publicar Marvel Miracle Man El que Oye, está muy bien Que Es, es cuenta que Marvel publicó el, Lo de Alan Moore completo uh -huh. Y luego publicó la parte de, de Neil Gaiman Que nada más fueron seis números Y todos estos años estuvo en el limbo de que publicara eh, la continuación de, de Neil Gaiman, pero la dejó incompleta también Gaiman. Entonces, ahorita ya por fin, ya lo va a publicar ahorita a, a finales de este mes. Pero también se le ocurrió, pues, para sacar dinero, las portadas... ¡Saludos a Edsel! <risa> sacó el, el, mes de las, el mes de las portadas de Mira Colman. Y luego también el, sacó un número cero, donde puso un chorro de dibujantes y escritores que... Que por ejemplo Ryan Stegman, a Jason Aaron, todos esos va para vender, obviamente. Entonces salió el número cero. Y pues está dos, dos, fíjate calaca. Lo, lo, el, el cómic te, te voy a decir más o menos de qué va. Eh, y tiene cierta lógica para, para que inviten a tantos eh, dibujantes y escritores. Se, se trata de que está este Mira Colman y luego resulta que le está en el Castillo, va en el Olimpo. Y, y resulta que le dan ganas de leer cómics <risa> O sea, está muy pendejón Que a Mira Colman le den ganas de leer cómics Entonces, de hecho él menciona, va, de que hay libros sobre él Películas y todo, va que o sea, que tienen, ¿de que material? Ma tienen material Pero que se le antoja, leer, se le antoja leer un cómic de él Entonces resulta que tienen ahí en su biblioteca eh, Cómics de Mira Colman entonces que porque supuestamente también así expresaron su devoción a él, ¿va? Porque no sé si te platicamos, Charlie que la humanidad se queda así como que los son como los como, como dioses para la humanidad estos personajes después de los okay. de amor. Entonces, resulta que pues, se pone a, a checar los cómics, ¿va? <ríe> y empieza a che y, y ahí es donde se justifica que estén tantos tantos escritores y dibujantes porque hay un chorro de cómics de ellos. Pues por, ej por ejemplo, calaca, el Ryan Stegman. Que, que era el que dibujaba Venom con Donny kate Se avienta un cómic como si fuera un Miracle Man noventero. <ríe> Extremo. Pelea, pelea con el. ¿Te acuerdas de, de este Big Ben? Ay, Simón. Sí, eh, un, uno que estaba como loquito. Lo ponen con armadura y todo. Y que avientan una bomba nuclear. Y el el Miracle Man desvía el misil al espacio. Acá, bien. Y, y trae chaqueta de cuero <ríe> el, encima del uniforme. Entonces, bien noventero al el Miracle Man. Y, y hay otra. Que se me hizo muy chida. que Déjame nomás te digo quién la ¿Quién es el que la escribe. Es este... Ah, el, el Mike Carey. Mike Carey. Se, se avienta una de... ¿Te acuerdas de estos personajes? Los U Warpsmiths. Estos sí. que, blancos que parecían como samuráis. Que eran unos ah, extraterrestres. Sí. Un, uno que es detective. <ríe> Así como detectivón. Es Noar. Anda investigando un caso. Y, y también hay uno. El, el de Jason Aaron. Lo dibuja Lenin Yu, e ese está medio metatextual, que está un escritor así ya bien viejito y llega, Mira llega un Miracle Man a, a hacérsela de pedo, ¿eh? de que oh mi creador y que no sé qué, y le explica que, que en el multiverso hay un Miracles Man y que pues que él es el creador, ¿eh? supuestamente él es el creador de Miracle Man, y que lo viene a, a matar. Y llega otro Mira Colman a defenderlo. Y se agarran a madrazos dos Mira Colman, Y luego ya el, 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 el defensor lo, lo mata el malo. Y ya el, el malo agarra al viejito del cuello. Y este. Y lo. así con un solo dedo. Le hace un snap. <risa> con un solo dedillo. Sí. Y ya dice: No, pues no sé si voy a desaparecer, va, porque ahorita que mueras tú que eres nuestro creador. Y resulta que el, el viejito, ya con sus últimas fuerzas, dice lo de Kimota. Y se vuelve el Miracolman eh, clásico. Y ya, le, le mete unos madrazos y lo, de, lo mata. Y empieza a mencionar que... Que dice que, que él había dicho que Kimota un chorro de veces va en convenciones y todo. Y que nunca nunca le había pasado esto hasta ahorita que empezó a creer. va Y se queda pensando el este, este viejito convertido en Miracolman Dice, no, no sé si fue por mi imaginación que crea a los Miracolman O si yo también soy un personaje y hay otro otro creador en otro lado que me está creando y, y ahí se acaba y ahí es cuando ya cierra el cómic el el Miracle Man de Neil Gaiman dice nada ah, está bueno ya leí mucha mucha ficción ya me voy <risa> y ahí se acaba el este Miracle Man de eh, número cero y ya nomás te avisan que ya este mismo mes va a salir el primero de, de la Edad de Plata va la Silver Age Miracle ya, Man de Silver... después de quién sabe qué tantos años va como eh. como como treinta y tantos años por <risa> mí va a salir entonces ahí para estar al pendientes, como ves? Sí, ya.
0: Está súper genial, ¿no? Igual y en una de estas termina la serie de Miracle Man, ¿no?
2: En español, sí.
0: ¿Tú no los has leído, <coughs> va, Charly? No, fíjate que ahí los tengo en mi pila tóxica, los dos tomos.
2: Suéltatelos porque sí vale mucho la pena lo de Alan Moore. Aunque esté incompleto. Ok. Pero te vas a picar muy con, bien. Lo que, con lo que leas. Ah, sí, muy bien. sí, sí. Oigan, ¿y ¿no vieron el... Antes de pasar al tema
1: principal, ¿no vieron el, el episodio de She-Hulk? sí. ¿Y sí, ¿qué te pareció? estuvo pues, oh, bueno, ¿no? Este, pues es que sí, a mí como si sí me estaba gustando la serie Y pues estuvo chido este la aparición que todo el mundo estaba esperando Ajá. Hasta memes hay de eso Oye, fíjate, o sea, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que Daredevil iba a hacer su regreso en una serie de She-Hulk? Ajá como que, y... ya ves, como, como que todos esperaban que saliera en eco, en ese tipo de de, ese tipo de personaje, ¿no?
0: Sí. sí, yo creo que lo esperábamos hasta en una película de Spider-Man, no que saliera ahí de repente un cameo, pero Ándale. no lo esperábamos en, en la serie de
1: She-Hulk, ¿no? Sí, y que y que, y que hicieran el delicioso. Ándale, fíjate que yo cuando me... es que creo que no, me, me enteré por ahí antes de ver el episodio y como que no me parecía la idea, pero ya cuando vi el capítulo sí se me hizo chido. Sí. <ríe> Porque en sí lo... como que a mí no me... este no me checaba de que Daredevil que o sea que se acosara con She-Hulk pero con quien realmente es es con Jennifer, ¿eh? sí. Es con la, Y más así pobrecía que andaba toda agüitadilla porque la habían <risa>
2: le habían dejado en visto. Sí, ya ves lo que pasó al final, se ve que va a estar bueno el final de temporada. Eh, sí, sí. A ver qué sale. Sí, sí, se me hizo muy bueno el episodio y pues el regreso triunfal va, ahí, ahí sí aplica el meme de Hal. El de
1: <risa>
2: el de es como ver a los dioses volver al Olimpo. <risa> Va muy bien. Oigan, y también salió el de el de Werewolf by Night. ¿Yo ¿No lo vi ah, sí. sí, ya lo vi ¿Sí lo viste tú, Charlie? ¿No lo has visto? El de Gael García.
0: No, no, no he podido yo. De repente como que se me ha juntado todo.
2: Sí. Fíjate que es un especial, de hecho hasta cuando empieza dice, "Esta es una presentación especial de Marvel, de Marvel Studios." dura, dura una hora, menos de una hora. Eh, Oye, lo que, lo que no chequeé fue, ¿no tiene
1: escena post créditos? No, ah, bueno. no, no,
2: ahí se acaba <risa> cuando eh, y en lo que ves pues, al final es el final, eh. Eh, está muy bueno Charlie, bueno, eh, en el aspecto de que hace mucho homenaje al cine clásico, desde el sí, intro no.
1: a ver, Sí, a mí, a mí sí se me hizo chido porque... Eh, es que es, es lo que tiene esto de que es algo nuevo, ¿no? O sea, algo que no has visto antes en Marvel, eh, es lo que se me hace chido que nuevas propuestas, y sí se me hizo se me hizo muy entretenido, muy chido el capítulo. Sí, tiene sus
2: detallitos, eh, pero como quieras está entretenido, hasta el, el intro Charlie de Marvel, de Marvel Studios, lo hacen así como de película de Frankenstein, y eh. sí, está muy chido, y, y la trama eh, eh. pues... La trama tiene que ver con las mitologías de Marvel, que yo no conozco muy bien, de, de lo místico. Y sale ahí el, el Gael García, va que es el Jack Russell, el Werewolf by Night, que sale así como calaquesco, ¿va, calaca? <risa> ya, sí, trae pintado <risa> muy raro la cara ahí. Y como calaca, y trae una corbata que parece que es una calaba una calaca. Y sí. y, y sale Manting, Charlie.
1: Ese este, se me hizo chido, me gustó cómo se ve. El... Ah,
0: el Manting. La, la versión piratoide del de, de Swamp Thing De Marvel de DC. Mm -hmm. Sí, yo siempre pensé que era como Su versión piratona, ¿no?
2: Pues, pues ahí hay una como controversia De qué que fue primero manting o Swamp Thing De hecho de que fue la... primero? Ah, no, no sé, es como de un Patrol y X-Men <risa> También, de esos casos curiosos Creo
0: que fueron casi del del mismo tiempo, ¿no? de un Patrol y X-Men Y la premisa que era, era muy Bueno, es muy similar, ¿no?
2: Sí, también, también Manting y Swamp Thing de hecho, de hecho, fíjate oh, que les, okay. le mandé a un amigo mío la imagen de, de Manting, de ahí del final del episodio, cuando ya sale. Ah, porque es en blanco y negro, Charlie. El episodio, okay. y al mero final sí. sale a color. Entonces, le mandé la foto de Manting y luego le mandé una foto de Swamping de la serie de HBO. Y, y le puse: <risa> El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza, va, y le mandé el Swamping. <risa> Ese era el bueno. <risa> Me, sí. dijo que se, me dijo que se parecía a Vecna, <ríe> el de Stranger Things. Es que salió un villano de Stranger Things que sí se parece a, a Swamp Thing. <ríe> Ay, <ríe> se me lo visto. Sí, ahí luego les mando una imagen, se parece. Entonces, este sí, ahí salió Manting y pues el Werewolf by Night le, le respetaron el aspecto de, de los cómics. Sí, muy clásico, eso se me hizo chido. ¿cómo es, es, es un hombre lobo de clásico, no no así de lo lobez, vesco ni... Por computadora, es un vato disfrazado sí, Así un, un hombre peludo <ríe> como, como,
0: como... Y también la identidad es Jack Russell
2: Sí, es Jack Russell, pero habla en español Y dice pinche
1: <ríe> <risa> Es el Gael García como, sí. oye, el, el que anda ahí es Blade ¿O quién era ese? ¿Cuál de todos? A andaba uno, un negro y traía así una... Ah, no, quién sabe quién era Era otro personaje ya hasta pensé, yo dije, mmm, aquí ya presentaron al Blade, ese que, el nuevo Blade. No, no, es que varios cazadores de monstruos, ¿no? Sí, sí, bueno,
0: no. Y ustedes qué piensan del éxito que están teniendo los charolastras ahí en Estados Unidos. Eh, ¿Qué onda? A mí particularmente me parece fantástico, ¿no? Que veas a uno en una serie de Star Wars y que al otro lo veas en una serie de Marvel, ¿no? Pues me late sí,
2: muchísimo. El Diego
1: una fue el que lo jaló, ¿no?
0: Yo
2: creo. Pero es que el, 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 Gael, el Gael García
1: creo que sí estaba haciendo series en Estados Unidos. Ah, sí, se ha hecho varias sí, sí. No. Pero como que le ha de haber dicho el Diego No, vente a, a, vente a hacer algo en Marvel o en Disney Aquí está el billete Ándale. Sí.
0: De hecho hace años uno de los DRBD salió en la serie del Exorcista,
1: ¿no? Ah, yo sí vi esa serie Ah, pues o sea, ese, como ese ese, ese como que sí, ya
0: de repente ya
1: hay varios actores que han hecho por él. Sí, ese, es, ese, actor, ese actor salió también en la de Ozark En la serie de Ozark No, en, en, y en Sensei ¿Tú viste esa serie? No,
2: Sensei ¿Cuál? la de Sense Eight la de Netflix ah no esa no la vi ah yo pensé que tú eres el que la había visto no fue pues, me confundí ahí, ahí salió él y luego sí. de ahí lo jalaron a las
1: otras sí, no, y yo, yo, yo ahí lo vi en Ozark y a se me hizo que se hizo un buen jale o sea yo cuando lo vi la, cuando lo vi dije mmm, ya ya valió este ya ya echó a hecho perder la serie y no sí sí este sí hizo buen papel ¿Cuál? sí también en la del de Exorcista la, la del Exorcista bueno.
0: también hace buen papel eh uh -huh. Sí, la del exorcista también se la, la si dentro del terro, Sí, la neta sí da miedo eh, güey sí, sí, la serie también da miedo güey. No no te recomiendo que la veas Esa solito, si la vas a ver Ese día te recomiendo que la veas Con tu esposa y que practiques Una actividad en la noche De que tengan una dormida familiar Que te duermes agarrado de tus chavitos A los lados, es lo un cinso. escudo humano
1: Oye, como lo <ríe> Dale, ¿no?
0: Sí Sí, ¿no? Y pones, una, y pones una escopeta y un sillón en la entrada de la recámara, así como
2: barricada, ¿no? Sí, fíjate, esa serie sí estaba chida, pero nomás la temporada 1. ¿Cuántas fueron? Dos. La la 1 la la temporada 1 sí tenía que ver con El Exorcista, la, la película. No podido... esas
1: es dónde salieron? ¿Esa, ¿Esa serie de dónde salió?
2: Ah, yo la vi en... Creo que era de FX, salía en FX.
0: Sí, en FX pero sí estaba chida porque tenía ahí como tenía como 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 escenas que la ligaban con la película entonces de repente sí podías ver escenas de la película estaban muy chidas Se supone que era una Reagan del futuro pero que veía también cosas del pasado no Joe
2: sí no spoilers Charlie <risa> por eso yo no quería spoilers
0: <risa> está <risa> bien chida eh sí, y, y tiene también una, una paleta de colores las, las escenas son en un color azul como frío no uh -huh. o sea la letra sí te genera hasta frío, hasta frío la, la serie te da frío cuando la estás viendo Y te da un chingo de
2: miedo Sí, ya donde la regaron fue en la temporada 2 eh, Se quisieron ir por otro lado O sea, relacionado con los exorcismos Pero por otro lado, y salió esta ¿Cómo se llama? Negasonic y ahora, Ahí salió ella y, este, y sí, como que ahí la regaron Ya por eso la cancelaron La, tem la serie pero sí, de perdido la temporada 1, sí, sí.
1: Si te la puedes chutar, la está, está interesantona. Órale. Sí. Ah. ¿Y, y también, Ando, eh, quiero ver la de, la de Dominion, que esa yo nunca la vi. Ah, hoy, hoy voy a
2: sacar mi reseña. La tenía que escribir hoy, a ver si la alcanzo a poner. Órale. Ahí, para que, pa que la escuches. De hecho, hoy ya volví esa, a ver. Eh,
1: oye, ¿y esa cómo está el rollo? Que hay dos versiones, ¿o cómo está?
2: Ah, mira, este... Lo, <ríe> eh, eh, es que esa es la de Exorcista el Comienzo. Sí. Eh esa salió, eh, fíjate y justamente hoy platiqué esa anécdota, es que se, se supone que grabaron primero Dominion, esa era la exorcista el comienzo, pero tengo entendido que no les gustó a los productores, el final o sea, el producto final entonces corrieron al director contrataron a otro y volvieron a grabar la película con casi los mismos actores este y, y esa es la que le pusieron, la, la segunda que salió es exorcista el comienzo y como todavía tenían la otra película terminada, la de Dominion, ya le pusieron Dominion, precuela del Exorcista. Pero yo me acuerdo que en aquel entonces le, le pusieron la versión prohibida. Así le decían, que la, la ex, Exorcista, el, el, la versión prohibida. Y nada, pues nomás era eso. Eso fue el, el chiste.
1: ¿Y, y si ¿sí están muy diferentes o es prácticamente lo mismo?
2: Es, este, sí y no. Eh, la, en sí, la premisa básica es la misma. Ca cambian detalles, eh, cambian cómo terminan ciertos personajes y, y cambian el, con el la persona poseída. En, en una, en una el, el Merrin, el padre Merrin combate a, a un personaje y en la otra versión combate a otro. Pero se supone que los dos están poseídos por el Pazuzu. Pero en, en uh -huh. sí, en sí la, la trama es casi la misma. Tiene sus, sus giros casi diferentes por... Por lo mismo de que no les gustó una versión y la otra eh, tenía más acción o le cambiaban o, o estaban más apegada al exorcista. Esos fueron los detalles que hicieron que la cambiara, Pero en sí, eh, en sí es la misma. O sea, sí, sí, sí es muy similar. Ahí uh -huh. luego, luego les, les desarrollo más. Oye,
0: ¿y de, da, ¿Mm? ¿y de dar miedo, yo ¿Cuál te dio más miedo? ¿Dominion o la otra?
2: La de Dominion. Es que la neta ninguna de las dos me da miedo. Uh -huh. Pero a mí me gusta más la Dominion. Uh -huh. Ahí, ahí lo van a lo van a
0: leer ¿no? están, las, uh -huh. están como palomeronas Pero las de estas sí están chutables Sí te las puedes ver Pero sí, Dominion tiene por ahí un par de escenas Que sí son un poquito perturbadoras, ¿no?
2: Sí, claro no Y también la del exorcista al comienzo Tiene sus escenas así medio perturbadoras Hasta los cambios que le hicieron
0: Sí ahí, ahí, luego,
2: ahí Atentos a mis reseñas de las dos películas Las voy a subir estos días A lo mejor cuando ya esté el episodio van a estar las, las dos reseñas mm -hmm. Muy bien bueno, entonces Charlie, ¿cómo ves si pasamos al tema principal ahora sí?
0: Sí, fíjense que este mes pues agasajamos a nuestros, a, a nuestros escuchas, porque vamos a pasar no uno ni dos, sino todo el mes de octubre, nuestros programas son de terror, entonces nos vamos a aventar octubre y principios de noviembre de verdad, yo ¡uy, Calaja, con, sí. con terror. Entonces Gracias. vamos a ser totalmente terroríficos, eh, vamos a hablar de cómics, Vamos a hablar de películas, de series, de libros Y pues este episodio toca enteramente a los cómics Que pues es lo que es el principal de este podcast Entonces pues sin más preámbulos, nos vamos con el terror en los cómics
2: uh -huh. Con una editorial, Charlie, muy querida para ti
0: todo empezó, todo, todo empezó con una editorial y empezó con un querido viejito barbón Que todos llevamos en nuestro corazón uh -huh. No, no es Santa Claus, es William Gaiman, ¿no? <risa>
2: William Gaines sí. Gaines, oh. Gaines, sí, sí,
0: pero Gaines, Gaines. ¿tú,
2: tú, tú sabes la historia, Charlie, detrás de Easy Comics.
0: Eh, no. yo sabía que, que él empezó a escribir, él empezaba, él empezó con su editorial de cómics, pero al principio, pues lo que giraba en esos momentos en Estados Unidos, pues había dos vertientes, entonces una lo que era el cómic de romance, y otra lo que era pues, el cómic de western y de guerra. Pero había un, un vacío que nadie llenaba, ¿no? Y se les ocurrió empezar a elaborar cómics con el estilo de Edgar Allan Poe, ¿no? Con historias que terminaban con, con un final que llevaba el clímax de historia, ¿no? Pero pues platícanos más de eso, Joe.
2: Sí, fíjate, el fundador de Easy Comics fue Maxwell Gaines, el padre de William Gaines. Que resulta, les voy a platicar la historia, está bien curiosa. Él, él era socio y dueño de All American Comics, que era... Era socio, esa, esa editorial Era socia de National Si ¿Sí saben cuál es National, era DC eh. Y resulta Que, que se, Un día se enojó mucho y, y se Vendió todas sus acciones De, de All American Vendió la empresa, ¿va? dijo ya no quiero estar relacionado Con, con National ¿Saben qué, fue, que ¿Saben qué fue lo que hizo Que tomara esta decisión? ¿Qué, ¿Qué creen? Que, pues resulta que estos National se les ocurrió sacar Un cómic que no le gustó <risa> sacaron un ah, ahí, ahí en National se les ocurrió sacar un personaje Y, y, y como que si sí, Yo pienso que a lo mejor él dijo que estaba Medio ridiculón, que no iba a pegar Un, un tal Superman <risa> <Órale>. <risa> Que sacaron un tal Superman Y dijo, ni madres, más algo Y vendió Nadie sus, se va a creer esto <risa> sí, y, y vendió sus acciones y, el vato, y fundó
0: Oye, entonces empezó con una calaca editora que si algo no le gustaba, lo mandaba a la fregada.
2: Pues casi casi.
1: Total que Total que fundó Easy Comics, pero no se llamaba. Oye, pero fíjate, a, a, a este lo podríamos decir nosotros de que uh la regó, pero que creo que le fue mejor, ¿no? O sea, fundó su ...su editorial que sí tuvo mucho éxito... ...pues pues no le fue tan bien porque ahorita lo voy a platicar... ...ah bueno al final...
2: No, ...resulta que... ...no es que no le fue muy bien porque se murió a los dos años... ...ah pues sí, él ganó fue, fue el hijo... Se salió, ...se salió en el... ...Superman es del 38... ...y luego en el 45 funda Easy... Pero no se llamaba Entertainment Comics Se llamaba Educational Comics
1: eh, eh, sí, sí.
2: Él quería hacer cómics que Él pensaba que los cómics eran para educar Como... Fíjate, hace poquito que me vacuné este año me dieron un folletito de, de temas alimenticios y todo eso, me lo dieron en formato, era un folletito con cómic, entonces yo uh -huh. creo que él a eso se refería, de que se podía educar a la gente con cómic, y sacaba cómics okay, de, sí. de la Biblia y todos esos, como el, como santos famosos y todo, se un que nada más platicamos de ese, sí. de los uh -huh. santos o algo así, total que, que se murió a los dos años, se murió en el 47, y resulta que la editorial la, la agarra el hijo, ahora sí, William Gaines Pero dice que a él no le gustaban los cómics de primero No le, no le interesaba la editorial Él nomás iba y firmaba los cheques a la oficina Y ya se iba no, no más que en eso llegaron el Al Fedenstein Y llegó el Harvey Kurzman Y como dijo Charlie atinadamente Se dio cuenta que había ahí eh, cosas en los cómics Que no se aprovechaban Y se les ocurrió justamente como dijo Charlie Aprovechar el horror Y sacaron sus cómics de terror de EC. Y pues, obviamente, todo el mundo lo imitó. Obvia, obviamente, no, no nada más hizo el horror, también hizo guerra, romance, ciencia ficción, crimen, todos esos, va Pero luego resulta que, pues, todo el mundo lo empezó a imitar. Eso es lo que, lo, él, él, ahí, como dice Scala, él impuso este, la tendencia dentro de los cómics en esa época, en los 50, finales, finales de los 40, principios de los 50.
1: como ven? Sí, por, por ejemplo, yo estaba. Yo, por ejemplo, aquí leí que este que por ejemplo Easy Comics fue de los primeros editoriales que le dio crédito a los a los artistas ¿Es ¿no? cierto. porque Eso ya es cierto se, se vea que porque antes, antes nunca, nunca les ponían el nombre de, no sabían ni quién lo había hecho, o por ejemplo los cómics de Batman que siempre nada más les ponía Bob Kane y él ni hacía nada, eran otros cuatro sí, Bill y yo un... sí este, Sí, ándale, y, y aquí sí, sí lo reconocían, o, o sea, todos los, los artistas que trabajaron ahí, o sea, siempre sí les dejaban firmar sus, sus trabajos. Exacto, y, y
2: curiosamente, como decía Charlie, también nos ha platicado muchas veces, pues le tocó el tema del Comics Code, como, como vieron que eh, estaba la cacería de brujas de los comunistas en aquel entonces, salió un eh, psicólogo, este, este que hizo el Comics Code, eh, y resulta que le, no le convenía, <ríe> a, por ejemplo, a la editorial de Archie. Y pues mandaron a hacer el Comics Code y pues le pusieron muchas regulaciones. Eh, y sobre todo, pues las acusaciones de este, de este psicólogo, el Frederick Bertam, pues le limitaron un chorro y sí, Y por eso, pues terminó prácticamente cerrando la, la editorial. Nada más que afortunadamente, eh, a William Gaines no se quiso cerrar con, con la editorial y se le ocurrió sacar una, una revista una magazine porque son reglas diferentes en los cómics y las magazines Ajá. y ya había fundado la mat ahí con los mismos sí. con el Alfred y con el Harvey Kurtzman y, y por eso pues al final como dices casi le fue bien porque pues cerraron los cómics de E.C., sí, pero surgió la mat sí, sí, la tel
0: que to drive you mat ¿no? que se llamaba historias, historias calculadas para volverte loco, era su título original, ¿no?
2: Así es. Y pues próximamente vamos a tener nuestro episodio de Matt, porque acaba de cumplir 70 años, pero para la, para próximamente. Más pronto, sí. De
0: lo que oye, nada más tengo ahí por ahí algo que si no lo saco voy a reventar, pero hay dos leyendas urbanas de William, William ¿no? A ver, de William Quién sabe y... qué tan ciertas puedan ser. A ver, te las digo. A la ver. primera, que una vez al año... Él hacía un viaje de, de como de vacaciones con su equipo creativo, o sea, les, les pichaba un viaje y se iban por ahí a dar una vuelta, ¿no? Todos a turistear. Uh -huh. Y la otra leyenda urbana es que también ellos una vez al año checaban y me, iban a, a visitar a y se les ocurría felicitar en su cumpleaños a uno de sus suscriptores pero iban el equipo completo a su casa órale sí como ves tenían esas dos tradiciones ellos quién sabe qué tan ciertas o qué tan o qué tan falsas sean no yo las leí por ahí en algún en algún cómic que solían hacer eso cómo ves te las sabías
2: no esa no me la sabía
0: cómo ves calaca que hubieras dado porque un día hubieras abierto la hubieras abierto tu tumba y los hubieras encontrado que iban llegando a verte <risa> el
2: Alfredi <y> Newman
0: no, <risa> sí. calaca, yo creo que, que se mató por... otra vida no en ese momento
2: Oye, que por cierto En la, en la mat del 70 aniversario No sé si la, la viste calaca La de Aragonés La de cómo se imagina ah. la gente que es la mat Que, que llegan los turistas a la, a la revista Y están los, los vatos ahí todos, a, todos eh, Ya cansados y aburridos en la computadora Y nomás les avisan Ahí vienen los turistas Y se ponen máscaras de Spy contra Spy Y de Alfred y Newman y ya, bien, conceptos, este, saludan, va, y luego ya se van los turistas y otra vez se quitan las máscaras y otra vez todos fastidiados.
1: No ahí viene. El, el Oye, me, la... me re... también en, en Los Simpsons hacen algo así, ¿no? Ándale, sí, que, que salen ahí. Que... Y que, que Bar se imagina que va a estar, van a estar haciendo... Que va a estar muy divertido y también está así bien aburrida en las oficinas. Ándale, sí, exactamente.
2: <ríe> está ahí una tira de, de aragonés. Oye, pero fíjate, fíjate, Charlie, Ahorita que decía Calaca de, de todo lo que hizo Easy Comics. Este, este episodio va a ser como los juguetes mi alegría. Vamos a... Aprendemos y jugamos. <ríe> a ver. Eh, no sé si ustedes sepan. Bueno, Easy para, para mí... Fue, yo no sé si fueron los primeros Pero me parece que son los más icónicos De tener eh, host De tener anfitriones ah, sí, en, sí. en los cómics Por ejemplo, en Easy Comics Estaban la, los cuentos de la cripta Y pues obviamente era el, el Crypt Keeper, el guardián de la cripta y Era, sí. era el, el, el host de ese, de ese ese El anfitrión De ese título y luego estaba okay. también el de el, el de la bóveda del horror. Y pues era, era, era el bowl keeper el guardián de la bóveda. Y estaba también el, el título de Hound of Fear. Y ahí era la, 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 la Old Witch, bruja. la bruja. Entonces, obviamente, esto fue algo que se imitó en muchos. con el paso de los tiempos, casi hasta de manera de homenaje. ¿Quieren que les diga a otros anfitriones medio famosones? Ok. Ay. Por ejemplo, ahí les van, Sa Sabrina Ah, sí, sí Sabrina era la anfitriona de un título de Archie, fíjate Archie tuvo su Chilling Adventures of Horror eh, sí, sí. La anfitriona era Sabrina, la bruja adolescente En DC estaban Cain oh.
1: ah, eh, okay, okay, okay.
2: y Abel Que salieron en Sandman, los que nomás han visto la serie de Sandman Ellos eran anfitriones de títulos de terror también, también Lucien, calaca, Lucien también okay. era... De un título de terror de DC, sí. no, no es creación de Gayman eh, los tres son personajes rescatados de títulos de terror, también hasta Mambat, Mambat Mamba también, en, en un fíjate eso está curiosa esa, esa anécdota, hay un número de Justice League Dark de Tinion que lo sacó hace poquito, el número creo que es el 7 me parece de Justice League Dark que pelean con unos enemigos que, se, que vienen de, de... no me acuerdo que eran como así de otra dimensión. Total que son unos así bien... unos monstruos así bien bien gachos. Y, y, y para presentarlos, el Tinion, ese número 7 es, es este Mambat que está en su laboratorio y le empieza... a. rompe la cuarta pared. Y dice, ah, ya están aquí, les voy a presentar a nuestros nuevos enemigos. Y es de cuenta que son las historias de cada uno de estos villanos. Y el que funciona de anfitrión de ese, de ese número es Mambat, es el que está diciendo todo. Y les voy a presentar ahora la historia de fulanito. Ese Mambat, es que era un Mambat inteligente, era Kirk, Lang Kirk langstrom que tenía una variante, ahí Injustice Lake Dark tiene una variante del suero que es un murciélago inteligente. Entonces no es así el, ma el mambat monstruoso. Eh. Entonces él también fue este anfitrión, fíjate, esos son unos, unos conocidos de, de Easy Comics, o sea, de ese, de ese título, de ese estilo más bien de, de hacer cómics. Y, y también, él les va otra, no sé si ustedes se acuerden, también en el propio Marvel, es, es Spider-Man, eh, que salió en el Amazing Fantasy. Iron Man que salió en el Tales of Suspense, Thor que salió en Journey to the Mystery, eh, Ant-Man que salió en Tales of Astonish, todos esos títulos eran títulos de terror, todos, todos, to, to, o sea, todo el mundo se acuerda que ahí salieron esos superhéroes, pero si, si tú estabas en aquel entonces, en los 60s, y comprabas el título ese donde venían esas primeras apariciones Aparte de esa primera aparición también venían historias de terror ahí uh -huh. ahorita les platico varias que venían ¿Cómo ves Charlie? Esa anécdota está buena
0: Sí, la verdad sí, está súper genial Pero, ¿qué crees? En México tampoco somos muy alejados de esa tradición Porque, por ejemplo, El Poderoso Thor Lo publicaban en, una, en un compendio de cómics Que se llamaba Cuentos de Brujas
2: ¿Cuentos de Brujas? Sí no ay, ay. Ahí en ese Cuentos de Brujas juntaron muchos, este, de varias editoriales De todos los cómics de terror que había en aquel entonces Sí,
1: claro, sí Oye, y, ta y también aquí en México, este, ta también siguieron la tradición del, del anfitrión Este, en no, los que leyeron el video Risa tenían a su anfitrión el Cácaro Ajá, ah, sí.
0: sí claro, y de hecho también aquí en el cómic mexicano Se te seguía la tradición del, del terror, vamos para allá calaca Mira, ...más allá de la época de Editorial vid ...de Novedades de Intermex, de Novaro... ...y todavía pasando la prensa... ...hubo editoriales como Edar ...que, que publicaba de repente Lágrimas y Risas... ...también Editorial Sol... Eh, ...Proteo, Ortega, Colunga, Orizaba... ...Tiki... ...y hubo, hubo editoriales realmente viejas... ...de las cuales algunas ni siquiera tienen registro... ...sabemos que existieron... ...pero al no existir ya ni trabajadores... ...y pues muchas... ser de publicar cómics casi de manera ilegal... Eh, estilo planetoide este pues resulta que, que que publicaban cómics sin los derechos totales no y, y hasta les cambiaban las portadas para brincarse la censura pues no no hay así como que un censo de esos cómics pero en esa época sí fueron publicados este los cómics de sí y de eh, este fueron publicados aquí en México, ¿no? Entonces de repente llegaron títulos como el Monje Místico, eh, tuvimos cómics como los de Hermelinda Linda, de burrerías y de brujería de la, de Aniceto, ¿no? Lo curioso de esos cómics es que en algún momento hasta tenían que poner páginas al interior donde decían que eran cómics que, que no eran de brujería, porque los compraban brujos y brujas verdaderos de aquí de México y mandaban hechizos a sus en sus cartas. O sea, mandaban hechizos y preguntaban por, por otros hechizos, ¿no? Entonces, de repente, ellos hasta tuvieron que, que hacer la aclaración que no era un cómic dedicado a la magia, pero pues ya había permeado mucho en el colectivo de los brujos y las brujas mexicanas, ¿no? Entonces, pues también teníamos historias como, como el extraño, pero cierto que de repente muchos llegamos a ver de la en los ochentas, ¿no? Que era un libro chiquito, este, híjoles, como del tamaño de Los Sensacionales, y venía en color este sepia ¿no? con el papelito así como taquero y ahí te publiqué te, te ponían adaptaciones de películas que pasaban o de cuentos de terror y la verdad estaban pues bastante tolerables, ¿no? Yo los llegaba a leer cada que podía agenciarme uno y lo leía escondidas, porque como que no me lo dejaba leer, pues estaba muy chavo, ¿no? Estaba muy chico, tenía unos 5 o 6 años, y cada que podía, me ponía a leer uno de esos, ¿no? También había otro que se llamaba Este Duda, donde también te publicaban eh, este, en un formato cómic, una, una investigación, eh, no sé hasta qué punto científica, pero también los títulos pues eran así medio aterradores, ¿no? Te podían hablar lo mismo de la llorona que del anticristo, y del patas de cabra, y de cuánta cosa se le ocurriera, ¿no? Eh, y entonces, como te decía, pues estas hubo muchas ediciones aquí en México que fueron muy apócrifas, y que pues al ser de esa manera al ser publicado de esa manera, pues no tenemos rastros Entonces si llegas a ver alguno de esos cómics Cómpralo, porque es oro molido, eh o sea, realmente es difícil que lo puedas encontrar y si sí son si sí valen bastante precio, eh. aunque tú les digas que son miados, valen bastante calaca, y ahí podías que podían publicar cómics hasta de la Charlton, de Price Comics, ¿no? y tus títulos así como el Super Drácula también llegó leyendas y tradiciones de la colonia, también llegó el museo de cera, las momias de Guadalajara La Bruja Roja, hubo otro que se llamó Leyendas de las Calles de México Otro Dimensión del Terror, Caballo del Diablo Divina Comedia, y pues también los cuentos de brujas del que ya he hablado. ¿Cómo ven?
2: ¡Órale! <risa> está, está bueno eso, Charlie. Oye, fíjate que ahorita sí. que mencionaste a Charton y a eh, de este tipo de, de editoriales, ta también les quería platicar yo. Pues Ustedes saben, lo he platicado muchas veces. Yo compraba un cómic eh, que sacaba eh, IDW, la editorial IDW, donde tenían a un cuate... ...que se encargaba de que le mandaran por correo... cómics precódigo, les llamaban precódigo, obviamente... ...de aquel entonces, que ya no tenían derechos escaneados... ...y él lo, tenía su título, que se llamaba Haunted Horror... entonces, haz de cuenta que ese era el chiste... ...publicaban historias precódigo, ya sin derechos... ...todas escaneadas, así estos se veían medio borrosillos los cómics... ...por la calidad de que eran cómics ya viejitos... ...y, y recopilaban es, todas esas historias, y por ejemplo... Eh, en, en esos cómics yo tengo varios números y vienen historias, por ejemplo, de de Fawcett, Fawcett, la editorial que creó a, a, a Shazam, al Capitán Marvel Shazam, de Charton, que fueron los la editorial que, que publicó Blue Beetle, eh, Capitán Atom, todos estos que fueron después los Watchmen. Sí, también, claro. también este Quality, que fueron los que publicaron a los Freedom Fighters, Harvey, Harvey Charlie. Los que publicaban Gasparini y Ricky Ricón. <risa> también ellos. Todos, todos tenían cómics de terror en aquel entonces. Obviamente había más editoriales. G Gold Key. Todas esas editoriales que ya no existen. Todos tenían títulos de terror. Y, y, y todos tenían sus títulos acá de, de que... Oh, historias de terror. Aventuras terribles. Así. No. Todos estos nombres así ah, para... para... Que fueran títulos de miedo, ¿ah? ¿eh? Entonces, por ejemplo, fíjate, yo les quería platicar varias historias de que, que me llamaron la atención Que ahorita vienen a mi mente Por ejemplo, de, de Easy Comics No sé si tú sabías, Charlie, tu calaca El Tales from the Crypt, el de los cuentos de la cripta No se llamaba así ese título Se llamaba la, cript, la cripta del terror Nada más que en el, en el número 20 ya le cambiaron a Tales from the Crypt entonces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de ese, de, de, esos números, porque yo tengo varios, los recopilatorios. Hay una historia que me gusta mucho de un zombie. Que son, son, es un chavo que está en, ahí en Haití, estos países donde se da el vudú, y ve a los aborígenes que están así haciendo una danza y tienen una momia así con un vestido, ¿verdad? es una momia así como güera, con un vestido, y están danza y danza y dance, y de repente se vuelve una güera así bien buenota. Y, le, y luego ya le platican Que resulta que era la esposa de un hacendado De ahí de Haití Que ella quería mucho a los aborígenes Pero el esposo era bien racista De cuenta que era como lo que pasaba con los esclavos En las plantaciones Y resulta que un día el esposo se enojó mucho Porque vio que la esposa Estaba bailando con los aborígenes Y la mató Entonces estos, estos mismos haitianos Como la querían mucho Hicieron un ritual vudú Y la revivieron y pues revivió como zombie y mató, bueno no, no lo mató directamente, lo espantó y, y, el, y el esposo se cayó en unas arenas movedizas y, y ahí lo, lo, lo eliminó. Y cada cierto tiempo hacían esta danza para como revivirla, era como la diosa o la, la reina de ellos, este, esta mujer zombie. Me, me llamó mucho la atención porque son los zombies más clásicos, los que son de vudú. Sí. Sí. Todavía no pasaba lo de la noche de los muertos vivientes ¿va? Todavía no eran estos zombies eh, Que se están cayendo a pedazos Y también por ejemplo hubo sí, otra, otra Historia de un cuate Que deseaba a La esposa de otro De otro amigo de él Lo termina matando Y luego ya llega con la esposa y le dice Ah por fin vamos a estar juntos Y la esposa como que no lo quiere Y, ah, y, y eh, mata al, al esposo de la, de la chava y lo entierra, cava un, una tumba y lo entierra Y resulta que cuando ya se regresa con la esposa Y le dice, ya maté a tu esposo, ya vamos a estar juntos Se, se ofende mucho la, ah, ¿cómo lo mataste? No sé qué, total que le prende fuego a la casa Y ahí viene el, el zombie Y el zombie lo agarra, se lo lleva Y lo este obviamente salva a la esposa Pero luego agarra al, al que lo mató Y se va y, y, y se, se entierra con él O sea, se entierran los dos juntos lo abraza y, y se empieza a echar la tierra encima el zombie para que se mueran los dos. Es, esas son de Easy. Esas sí son de Easy. Y por ejemplo, en... en eh, ¿Cómo se llama? En Amazing Fantasy, número 15, la primera aparición de Spider-Man. tiene una historia de, una, de un ladrón que se mete a un museo. Lo venía persiguiendo un policía. Se mete a un museo y ya no sabía dónde esconderse. Entonces ve, ve hay una momia y la momia le habla. Le dice, métete al sarcófago. Y luego, no, 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 este... Eh, no, no me quiero meter Y le dice, confía en mí Y se mete él, no no te va a pasar nada no, Tus perseguidores no te van a encontrar Total que se mete en el sarcófago Llega el policía y dice Ay, a lo mejor el ladrón está en el sarcófago este y lo abre y ya no hay nadie Y luego Voy ya va. Se, se va el policía Otra vez se mueve la momia La momia abre el sarcófago y dice Yo le dije al, al ladrón Que sus captores no lo iban a encontrar Y resulta que El, el sarcófago funcionaba como especie de portal del tiempo lo mandó a Le lo mandó a Egipto a que fuera como esclavo al la ladrón al se acaba esa historia fíjense esa venía en el Amazing Fantasy XV ahí con la historia de Spider-Man o sea siempre man siempre manejando este tema de las moralejas o sea si se fijan todas las que todas las que les platiqué todos los que se murieron eran porque eran culpables sí. ¿sí? y no había así como, como que así sí que, que te fuera mal no más porque sí sino porque eran gente mala como ven
0: y, y lo curioso de, de la mayoría de estas historias es que manejaban un formato como el Allan lampo no ellos llevaban la historia hasta un punto de clímax y cuando llegaban al punto más alto del clímax de la historia ahí acababa eso, eso es lo interesante de esas historias, ¿no? El cómo sabía manejar el suspenso tan magistralmente, ¿no? Como ahorita viste el ejemplo de, de Ladrón, que uno pensaría que hay más, ¿no? Llega al punto máximo y ahí se acabó la historia, ¿no? Entonces son historias que te dejan todavía pensando más allá de... cierras el cómic y todavía terminas en tu mente pensando qué pudo haber terminado, ¿no? O sea, te dan un final abierto y eso es lo padrísimo, ¿no?
2: Exacto sí o sea que te dejan sí. ahí con el, con, con, la intriga.
0: sí, y fíjate que hay una curiosidad, mientras en Estados Unidos había una quema de bruja, literalmente por el cómics, aquí en México los publicaban con singular alegría y eran leídos por chicos y grandes por igual, ¿no? Eh, estábamos en unas épocas en que si bien había mucha inocencia en el país, todavía no existía la fatídica organización de a favor de lo mejor ni ninguna de las que tenemos ahorita que ejercen una censura brutal sobre todo lo que vemos y leemos, ¿no? Sí, claro. Sí, y que por ejemplo, aquí en México, muchas de las historias, pues eran, las publicaban y hacían historias, pero de Lovecraft y de y de Edgar Allan Poe, ¿no? Y de autores de terror, pero obviamente no les ponían, eran unos fusiles a la mexicana, ¿no? Entonces, podías ver el gato negro, pero pues tenía otro nombre, ¿no? O era el gato negro, pero no te decían que era Edgar Allan Poe, ¿no? Eh, uno de esos dibujantes, estrellas, pues era Rubén Lara, ¿no? Ruelara, yo creo que es uno de esos titanes de la industria que, que pasan casi en anonimato, porque pocos son los que lo conocen, no, o pocos son los que lo recuerdan, o que llegaron a ver su obra, pero él cimentó mucho de lo que tenemos hoy en cómic en México.
2: ¿Él no fue el creador de Fantomas?
0: Eh, eh, sí, creo que sí, ¿cómo ves?
2: Y se me hace que sí es el, el creador de Fantomas. Ahorita, sí,
0: el... de hecho, te digo, es un garbanzo de Libra y él te dibujaba a Lócrafia Po en los cómics de terror que había en México, ¿no?
2: De hecho, de hecho, no recuerdo si les platiqué yo la anécdota que... A ver. Eh, había una... Sí, sí, fue Rubén Lara, Charlie, el creador de Fantomas. Muy eh, bien. Había un cómic de biografías, ya ves que había de les platiqué hace rato, vida de los santos y todo eso, una vez en uno de esos vidas ilustres, ya me acordé en uno de vidas ilustres, hicieron la biografía de Lovecraft, <ríe> y resulta que que no era su biografía era la de, ay, ¿cómo se llama esta historia, Charlie? la de los hombres pez ah, se me fue, la sombra sobre Isma <ríe> pero, pero, okay. pero, pero pusieron que era la biografía de Lovecraft <ríe> ahí <risa> estuvo medio raro y, y sí este ahí apareció va pero obviamente pues, como que no sabían la, su vida va porque ya ven que él se, se mató se mató joven Lovecraft como que lo quisieron y sí, de hecho con su, con su propia mitología
0: Sí, 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 sí Y pues para no ponernos así tan lúgubres Porque pues si bien es un especial de, de Noche de brujas, pero pues también Tenemos que ponerle cierta alegría ¿Puedo dar un, una trivia así Medio divertidona?
2: A ver, Cherry.
0: Oye, ahorita tú hablaste de Zombies, y los zombies pues obviamente fueron Evolucionando dentro del cine, dentro de Los cómics y las series, ¿no? Uh -huh. Este, ¿tú sabes En dónde se, en dónde se Empezó a a fraguar el hecho de que de que los zombies se podían reproducir con una mordida ya lo hablamos en un en un programa de nosotros pasado en, ya lo platicamos
2: en la noche de los muertos vivientes no
0: este sí pero también hay otra donde donde empezó a darse mucho ese tema de de las mordidas no que te podían convertir te acuerdas
2: eh, no
0: acuérdate que vimos un capítulo de los pitujos de cuando ah. se vuelven negros no esa respuesta como que sorprende a todos te acuerdas sí claro que Incluso pone... creo que hasta en ese capítulo Pusimos en la liga, ¿no? No sé si en esta se puede poner la liga Para que los que nos escuchan Pues puedan ver ahí el capítulo de los pitufos Que se que inventó parte del mito de los zombies, ¿no? Cuando una plaga zombie llegó a la aldea de los pitufos
2: Sí, sí, es cierto <risa> Es más, creo que yo fui el que contó esa anécdota
0: <risa> Sí, ¿no? Que, sí, ¿no? Que empezó ahí con... Del tema de los pitufos con la animación, ¿no? Que se mordían y se volvían negros, ¿no? Los pitufos y mm. se empezaban a morder. Creo que se mordían la cola, ¿no?
2: Algo así. <ríe> la bolita va, tienen su bolita.
0: Y la bolita, esa que tenían por cola, se la mordían y que a partir de ahí empezaban a volverse iracundos, ¿no? Se volvían negros, creo. Y empezaban a caminar a brincos, Este, pues, tratando de morder a los demás, ¿no? Como contagiar una plaga. ¿no? Eso, donde se especificó, o sea, eso ayuda a determinar bastante el mito de los zombies, aunque usted no lo crea
2: Y esa es una buena trivia, Charlie Oye, y, espérate, sí. y, y también, bueno, continuando con el tema de los cómics de terror También otra, como, como estaba diciendo, Easy influyó mucho en Marvel con sus cómics de terror En DC también con sus cómics de terror Pero luego Marvel también quiso aprovechar esto con sus superhéroes, va Cuando ya sacó sus superhéroes, porque por ejemplo sacó títulos como el Werewolf by Night, obviamente apegándose a lo del Comics Code, de que fueran, por ejemplo, este era Hombre Lobo de noche y era por un eh, una maldición, o por ejemplo, ¿te acuerdas el hijo de Jonah Jameson que se volvía Hombre Lobo por un, era una medallón o ¿no? algo así?
0: Era una piedra lunar, era una piedra, Ajá. era una piedra que lo, volviera un, que lo volvía un Hombre Lobo. John Jameson se fue a la luna y ahí encontró una piedra y sopa, se volvió el hombre, el lobo, ¿no? Nada más que, a diferencia del, del World Wolf, el del hombre lobo de la luna era un lobo blanquito, era un hombre lobo güero, y el World Wolf era un lobo café, ¿no?
2: Sí, más humanoide. Y, Ajá. y, y también acuérdate, y ya lo hemos platicado también muchas veces, a Morbius, el vampiro viviente, era viviente, o sea, era, era genético el tema de la mutación genética Por ahí, por ahí tengo el, el video de la primera aparición de Morbius es, Y también otro la, tu, la tumba de Drácula Que justamente esta semana salió la reimpresión del número uno ¿De, ¿De la... Jim Collan? Sí, de Jim Collan Y con este es el, el escritor es Jim Collan Y el dibujante es Jerry Conway El, el escritor Jerry Conway, el escritor
0: y Jim, Jim, Jim Collan Él también sí. dibujó Daredevil ¿no? en sus primeras épocas
2: y resulta que, no sé, ustedes nunca han leído la tumba de Drácula, el primer número.
0: Eh, no, pero tengo entendido que está muy basado en el libro de Drácula, porque también vemos a Jonathan Harker, vemos vemos varios personajes ¿no? de, de la mitología de Drácula ahí metidos en formato cómic. A Van Helsing también lo vemos ahí, ¿no? Sí,
2: pero más adelante, este es el número uno. Ajá. Nunca lo he checado no, tampoco, ¿verdad? ¿eh?
1: Tú me mandaste uno, pero no sé si es el número uno. No, era como el veintitantos. Ah, era, el, era el donde sale, sale con Blade, ¿no? Sí, Blade, Blade sale hasta el número 8 Este es
2: el 1 okay. el, el, el número 1 de Drácula se trata De que está un chavo Que se llama Frank Drake Que resulta que llega con sus amigos A Transilvania Con su novia y con un amigo Y ahí te, te empiezan a platicar que él es descendiente Él descubrió que sus familias Eran descendientes de Drácula Se cambiaron de, de Drácula a Drake Entonces, él... Cuando se da cuenta que es eh, descendiente y es heredero del castillo de Drácula de volada, dice, no, pues voy a hacer un chorro de dinero así turístico. Van, van a Transilvania, te meten al castillo y resulta que el amigo que le tenía envidia porque aparte de ser su amigo era exnovio de la novia de este vato, del descendiente de Drácula, se, se cae por un, el, el típico piso que ya está muy viejo y va a dar a, la, a una como cuarto, donde está el sarcófago de Drácula. Entonces resulta que ya habían leído. El chavo este, Frank, el descendiente, tenía un diario. Que lo habían escrito varias personas. Lo había escrito el hijo de Drácula. Lo había escrito el nieto de Drácula. Y luego lo, lo escribió Van Helsing. Pero no le ponen... Le, le cambian el apellido. No le ponen Helsing. Le ponen otra palabra. Fe, Felding. Algo así. Se me hace que, que en aquel cuando sacaron ese número uno. Todavía no tenían los derechos de... De Van Helsing Total que explica este Van Helsing pirata Que le clavó la estaca a Drácula Y resulta que ya en el presente El amigo este Encuentra el sarcófago Ve a Drácula que está todo así como calavera Y le quita le quita el, la estaca Y se vuelve ya Drácula normal Total que se va primero a la, a la aldea A la aldea de, de ahí donde está ahí a, a orillas del castillo de Drácula Y, y se cena a, a, literalmente se escena una prostituta que ya había salido varias veces ahí en el cómic y, y luego se regresa al castillo y dice, ah, como que no me satisfazo, es que esa mujer era pura maldad, ¿va? Estaba, estaba contaminada, dice, y encuentra a la, la novia del, de su descendiente dice, ah, esta muchacha sí es pura. ...pura e inocente y cuando, cuando le va a chupar la sangre se da cuenta que tiene un crucifijo... ...total que al final al final del cómic ahí vienen los aldeanos porque se dieron cuenta que revivieron a Drácula... ...queman el castillo y resulta que Drácula hipnotiza a la chava para que, para que se arranque el crucifijo... ...y ya se salen del incendio el descendiente... Y la chava, la chava muerta dice, ah, está muerta, Jim Y en eso revive la chava ya con colmillos Y le dice que no, dice, no, los vampiros vivimos para siempre Y se va la chava, va y el Drácula Y ya el descendiente se queda ahí todo tristecillo, llore y va Porque se dio cuenta que revivieron a Drácula Y ahí se acaba, fíjate, esa, el número uno sí tiene un final ese, ese es de Drácula Ya posteriormente pues le seguirían con el título de la tumba de Drácula como decía, ya más adelante sale Blade Y otros personajes ahí Que lo combaten, ¿cómo ven?
0: Pues muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien Que, que ya ya llegando Un poquito, brincándonos enormemente En el tiempo hasta llegar a la edad Moderna, pues ya tenemos cómics que, que las editoriales Empiezan a meter un poquito De, de terror alienígena, entonces vemos, vemos llegar al depredador Y vemos llegar a los aliens, ¿no? Pero también vemos llegar a Hellraiser A las editoriales de los cómics, ¿no? Eh, particularmente a mí me gusta mucho Hellraiser, ellos han manejado varias series, hemos visto ahí la guerra entre cenovitas, hemos visto que no solamente existe la caja de rompecabezas de Hellraiser, sino también hay por ahí una bola de cristal, oye, un carrusel, hay diversos objetos que van asociados con los cenovitas, ¿no? Eh, eso, y ellos tienen una mitología muy, muy particular, ellos piensan que el dolor es placer y y pues llegamos a ver a, a varios cenobitas ahí queriéndose hacerle el control como el sacerdote final del ejército entonces pues es toda una mitología una, toda una mitología harto interesante Joe
2: órale va muy bien Charlie ahí está Hellraiser pues también fíjate que lo que dice de los cómics modernos, pues ahí está también Locan Key, que de cierta manera es terror. Y, y, y hay muchos subsellos ¿va? Como por ejemplo el, el Hill House, ya ves, ahorita están todos esos.
1: Okay.
2: Y está Basket Full of Heads, Dollhouse Family, The Nice House of the Lake, todos esos, ¿va? O sea, como que el, el terror siempre es parte integral, ¿va? Sí. sí, sí. Y, y lo que y lo que, y sobre todo lo que yo le decía ahorita uh, que, que quería mencionar era que por ejemplo si no hubiera sido también por Easy tampoco existiría Swamp Thing, porque Swamp Thing salió en este título de Caín y Abel ah, sí. aparición entonces no existiría Swamp Thing. tantos personajes va que existen tienen que ver con el terror si no fuera por este Easy Comics va o sea yo creo que eso fueron muy revolucionarios si te digo que, por ejemplo están muy muy inventado el terror moderno la historia en todo esto como sí. por ejemplo también, fíjate, ahorita que dijo Charlie de Depredador, hace poquito estaba leyendo un cómic de Depredador, eh, que están pasando los los s y sale un chavito leyendo un cómic de terror, y obviamente le dicen, deja ese mugrero, y no sé qué, y también en, en la del, ¿te acuerdas la del Gigante de Hierro? Esta película, ah sí sí que ahí sale que el chavito leía Superman y leía los unos de terror, Entonces, to, todo eso está como cimentado en el hecho de este que, que existan esta, estas historias, ¿verdad?, algo que, algo que siempre ha existido, el,
1: el terror dentro de los cómics. o ¿Tú qué opinas? Sí, sí, sí. De hecho, no sé si quieras comentar este algunos de esos. ¿Le, ¿Leíste algo de cómics de terror que no fueran de... ya O sea, ya que fueran fuera de Easy? Pues la tumba de... Te digo, la tumba de Drácula.
2: Sí. Leí. Este, no sé si quieras comentar también alguno. Fíjate que
1: este chequé. Eh, ya ves que les, eh, les había comentado una vez del, del cómic este de... Crowset de Gartenis... Ah, claro. Este, el, el otro día estaba teniendo ahí una plática con, con Emanuel y le dije: Bueno, voy, voy a checarlo para ver, a ver qué tal, porque creo que él es muy fan de esa historia. Uh -huh. Y fíjate que, este, ya ves que yo, yo me acuerdo que la primera vez que lo quise checar, este, bueno, cu cuando supe de esa historia, este, a mí me llamó la atención porque, pues, todo el mundo decía de que no, que es un cómic muy sangriento, que, que, y, y en ese tiempo. Como que a mí me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Como que el gore y todo eso. Pero total que me tardé mucho en, en leerlo... Y, y para cuando tuve chance que lo chequé... Ya, este, ya todo eso del gore y la sangre ya no me, ya no me atreía tanto... Y creo que nomás lo chequé así rápido y dije... Ya. O sea, ya no me llamó la atención. Así, ¿no? Y este, pues ahorita le quise dar una, una checada... Y fíjate, es que en el, en el, primer, en el primer número... Empieza así, ¿no? De que están, este, en, un, en una cafetería, este, pues varios personajes ahí, y, y llega un cuate así de la nada, este, ya es, es, este, ya es un infectado, se le puede llamar, ¿no? Este, llega con un, no, no me acuerdo si, creo que trae un brazo ahí, este, arrancado de alguien más, y se los deja ahí en el mostrador a los, a los de la barra ahí de la cafetería. Y total que empieza a atacar a la gente y, y ya, pues, ya sé, creo que empiezan a llegar más, más personas así, este, violentas, ¿no? Y, y este, pues, total que, pues, algunas gentes pelean, otros son ahí devorados por estos cuates y ya en eso se acaba el primer número, ¿no? Y ya los siguientes, este, fíjate que en sí la historia a mí me pareció un tipo Walking Dead porque, pues, se trata de que, este... Estas personas que están atacando a la gente, sí, este, algo así te mencionan que fueron infectadas por algún virus, algo así. Porque has de cuenta que eh, la señal que tienen es de que traen como una, se le, le sale una cicatriz en la cara en forma de cruz. Y, y estos cuates más que ser zombies son, este, como depravados, haz de cuenta que, este, no, no es de que te quieran comer sino como que, que quieren hacer puras, o sea, Puras cochinadas, ¿no? O sea, puras eh, violaciones y, o sea, pues, haz de cuenta que puras depravación Y, pues, haz de cuenta, te digo que por eso me dio mucho el, el feeling del Walking Dead porque es un grupo de sobrevivientes que andan moviéndose de, este, y ocultándose de estos cuates, ¿no? Y, y este, y, y, lo que, haz de cuenta que eh, ahora sí, esta vez que lo chequé, ya no me pareció tan, tan gor, o sea, como que Gardenis no se enfoca mucho en eso como que es más en esto de los personajes lo que están lo que están viviendo en estos momentos y, y haz de cuenta que en todo el transcurso de este eh, de querer sobrevivir eh, este grupo de sobrevivientes algunos empiezan a, a tener acciones este cuestionables no o sea porque haz de cuenta que hay un momento bueno haz de cuenta en el grupo de sobrevivientes hay una chava que va con su hijo y pues a un cuate que andaba ahí, que estaba ahí en, en la cafetería, un solitario Y pues otras parejillas por ahí ¿no? Pero este, hay un punto en donde se encuentran en el camino a, a una Es como una maestra de kinder o una de guardería, no sé este, pues, Y con un grupo de niños Te das de cuenta que eh, ella mantuvo este, vivos a ese grupo de niños durante mucho tiempo y pues, por este, haz de cuenta que pues la, la maestra fue herida, ¿no? Hay por una situación que pasó ahí. Y, y pues, total que se muere la, la maestra. Y pues se los encargas haz de cuenta que les dicen, no, pues ahí cu sigan cuidando a los niños. Pero por este punto, haz de cuenta que la maestra sí les dijo que todo este tiempo que los mantuvo a salvo, ella los enseñó a poner trampas, este. Y, 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 y dice, pues como eh, nos estábamos escondiendo y ya no había comida. ...haz de cuenta que ellos ponían trampas... ...y atrapaban así a los... ...a los esos depravados que andan ahí locos... ...y los mataban... ...y pues... Ching, pues que los, ...haz de cuenta que los hizo caníbales... ...pues como ya no había comida... A, lo, ...a los chavillos les daba de comer a los cuates estos... ...que atrapaban ahí... ...y la, la chava que está de sobreviviente ahí con el hijo... Este como que dice, no yo no quiero que esos, que esos chavitos se empiecen a juntar aquí con mi hijo porque también lo van a volver caníbal y que no sé qué. Y luego dice, y aparte, pues es un, es un grupo grande de, de chavitos, y este nos van a estorbar, ¿eh? Pues nosotros nos estamos moviendo de lugar en lugar. Y no, pues sabes qué? haz de cuenta que la chava decide, no, pues ni modo, vamos a matarlos. este Pero eh, haz de cuenta que ella es la que los empieza a matar. ¿Haz de es una de las secuencias que se te hacen las cagachas, a la que tú dices, Órale. Pero pues, haz de cuenta que tenían esa, te, te, te dejan esa situación, ¿no? De que, pues los cuate, los chavitos o, o eran un peligro o, o iban a ser un estorbo, porque te digo, pues e ellos ya andaban ahí malleados y eran caníbales. Y, y aparte también, este. Aparte, les, les podía ir más gachos si los atrapaban los cuates estos, Total que toman esa decisión de que los matan. Y, y luego, ya, o sea, haz de cuenta que eh, hay también otra, o, este, traen ahí un perrillo... Hay, hay también una situación así que, que sí saca de onda en el momento que pasa eso de que te das cuenta que estén en un momento eh, comiendo, todo el grupo este de sobrevivientes están comiendo y pues como siempre el perro pues ahí este, eh, pues ya es como se ponen ahí de que se, se te pegan ahí porque quieren también comida, ¿no? Y, y un cuate que está comiendo lo corre, quítate quítate, quítate, este, yo estoy comiendo, ahorita te toca a ti. Y le empieza a decir un cuate, este, eh, deja al perro, ¿da? pues... No, pues es que me está molestando. No, pues, es un perro, pues... O sea, no te va a hacer caso ahorita, sí. Si quiero comida. Y total sí. que el cuate lo sigue pateando. Y, y este cuate que le dice que se calme, ching, haz de cuenta que así nomás le tira un balazo, lo mata al cuate no, nomás porque estaba pateando al perro. O sea, ya, haz de cuenta que llegó un punto en que y estos ya también están perdiendo la razón ¿no? ya se están ya están perdiendo la sensibilidad. Y, y pues al final este si sí se, en se enfrentan con un grupo de estos de los infectados, este y ya pues terminan de que pues com como que se salvan y siguen caminando para para este buscar un lugar seguro. Te digo que ya esta vez que lo que lo chequé ya no se me hizo una una historia tan este despreciable o este sin sentido, ¿no? Ya ya como que ya le le agarró un poquito más de sabor. Y, me, y fíjate que me acuerdo mucho que eh, creo que este alguna vez Jen, saludos a Jen, creo que no le mandamos saludos, ah, es cierto. este eh, en un en un episodio de la Oro Muda platicó de, de este cómic y él, este él mencionó mucho una, una secuencia que hay en, en una playa que ¿has de cuenta que cuando la platico él dijo oh, esa escena está muy impactante que no sé qué y sí ya la ya la chequeé y sí fíjate sí está muy está muy chida o sea eh, o sea pasa algo muy gacho pero está muy chida ejecutada como la cómo te la cuenta Gartenis y el y el dibujante que hace un buen trabajo o sea esa esa secuencia Tú, tú la ves y, ya, o sea, sí te, sí te remite a... O sea, como si la estuvieras viendo en película, ¿no? O sea, sí, sí está muy bien ejecutada. Pero sí, fíjate, pues, yo este antes sí le tenía muy poca este apreciación a ese cómic. Pero ya ahorita que ya lo chequeé, sí, sí se me hace que sí está entretenido. ¿no? Nada más que sí, este a a sacar muchas series después, muchas miniseries. Esas sí ya no las chequeé ni... No, no me dan ganas porque aparte ya no son de Gardenis. Pero pues, no, no sé si... Cre creo que este Emanuel que te digo si es fan de la serie, creo que por ahí sí él rescata una que otra miniseries, creo que una vez sí mencionó otra, pero pues ya se me hace que yo ahí hasta ahí le voy a dejar ya. E esa por, si la quieren checar, esa sí, sí está buena, la primera la primer serie.
2: Órale, serie ¿va? Sí, eh,
1: la de crosses. Ya la publicó Panini. Sí, Andrés, sí. Ah. sí ¿Tú ya la checaste, Charlie? Eh, sí, la tengo en mi pila tóxica.
2: Ah, órale, mm. oye, eh, fíjate que ahorita que me preguntabas Calaca también, tú Charlie, de cómics modernos. De terror, pues hay muchas opciones. Les decía Lock and Key, que aunque sea fantasía, también tiene mucho terror. Por lo menos el cómic. También les decía de Basket Full of Heads. Todo esto de Hill House, ya lo estaba mencionando yo ahorita. También este, ¿cómo se llamaba Charlie Plondet Plunch ¿no? Sí, ¿no? Plunch. también. El que mencioné también Dolls House Family. También, todas esas son opciones. Fíjate, hay uno que no quería quemar. Porque lo estaba guardando para el para el de Lovecraft, el de The Wake, de Scott Snyder... Es
0: este. buenísimo, yo ese yo lo sentí como la sombra de por momentos, ¿no?
2: Sean Murphy, sí, exacto, Charlie, ese ese título empieza como una... muy de terror, fíjate, está muy bueno.
1: Oye, pero eh, yo, yo he escuchado muchas críticas de que, que como que el final que se cae, ¿o a ti sí. qué te pareció? ¿Así está bueno? De hecho, es a la mera mitad. A la mitad. Son dos historias... Eh.
2: La otra mitad se cae Y por ejemplo también Por eso no lo quería quemar tanto Pero por ejemplo también está Ah well, de ah, The Walking Dead Por ejemplo ahorita que mencionabas Walking Dead también aunque, aunque sea Más social pero por lo menos Los primeros números sí tenía que ver, que ver Mucho el tema de los infectados Con sí. los zombies al principio sí se peleaban Mucho con zombies era como que lo principal Que traían en esa serie todo ese tema de sobrevivir, ¿va? porque no sabían qué, qué iba a pasar, pero ya poco a poco fueron saliendo las, las amenazas humanas. Eso fue lo que to, que fue tomando prácticamente ahí el, el control de esa serie más social. Como que que, eh, que eran peores las personas que los zombies. En este caso de. de no? eran peores las personas
0: que los zombies, ¿no?
2: Sí, exactamente. De hecho, está muy puesta ahí la, la frase de que los muertos vivientes eran ellos, no los zombies. Por todo. O Se tenía mucho significado. ¿Cómo ves, Charlie? Pues sí, hacemos con todos diciendo Joe. ¿Qué más? ¿Qué, qué, ¿Algo más que quieran agregar de este tema de los cómics de terror? Les
1: digo hay, hay muchas opciones todas. Sí. Sí, fíjate que también estuve chocando eh, los cómics de Los Simpson. Ahorita ah, es que está cierto. aquí Charlie, este, eh, estos de la casita del horror que creo que los está publicando Camite, ¿no? Ahorita. Sí, algunos. No, no los ¿Sí? está sacando así en orden o... Pues sí, pero ya son más actuales. Porque fíjate sí. que estuve chequeando ahorita unos del, pues de los o sea de, eh, de los primeros que sacó, no de el, donde viene el clásico que le dio el iStar a Oscar González Loyo, <risa> de los de esa época. Pero fíjate que sí encontré unas, unas joyitas. Ya ves que yo soy muy crítico de los cómics de los Simpsons. Este hay, hay varias historias que sí me gustaron. Y, y más que nada, este, hay muchos autores que participaron ahí en esos cómics Que ya nomás por eso vale la pena los, o sea, tenerlos, ¿no? Ya desde Sergio Aragonés, el, el, Ivan Dorkin Este, fíjate que hasta el, eh, Glenn Fabry se aventó un, ahí también un cómic Este, con, con, Steve Niles hicieron una, una, como una adaptación del 30 días de noche ¿no? ah, y, o sea, con Glenn Fabry, o sea, me gustó cómo lo, lo dibujó los dibujillos ahí de de conocimiento. Y hubo unas este uno, unas historias ahí que me gustaron mucho, este que no sé si ya los han checado. Por ejemplo, vi, vi viene una parodia a From Hell, esa se me hizo muy chida también. Y, y, y hay un hay una, fíjate, ahorita que te digo de los autores, yo este hay una historia que se avienta Glenn Wayne y Bernie Wrightson. <risa> ya, ¿Y, y ¿qué, qué parodia crees que se avientan? El something Sí, <risa> está, está chida también esa Sí, o sea, hay, hay varias historias que sí se me hicieron muy chidas Es más, viene también una parodia a Death Note Viene así en, en estilo manga, así en blanco y negro Se me hizo muy chido también Los personajes así como si fueran este, asiáticos está muy, está muy bueno también eso Sí, o sea, sí, sí me gustaría, voy a checar a ver cuáles ha publicado Camita y si vienen unos de esos, sí, sí me gustaría tenerlos.
2: Sí, acabo que hay todavía los disponibles. Y fíjate, también voy a buscar, ese, sobre todo ese que me hiciste de, de Lynn Wayne y Benny Wrightson. Sí, está voy bueno. Sí, Órale, está buena esa recación. Entonces, pues pues sí, como decíamos al final, es parte de Eva, todo esto del horror. Sigue, sigue estando vigente, ¿verdad? Sobre todo, sobre todo el, igual que las películas, ¿verdad? parte y parte te va a ver cómics de películas y todo, series, pues igual todo esto sigue evolucionando, ¿no, Charlie?
0: Sí, por supuesto, ¿no? Y pues el cielo es el límite.
2: Ándale. Entonces, ¿cómo ven si terminamos por esta semana?
0: Ok, muy bien.
2: ¿Al ¿Algo más que quieran agregar?
0: Eh, no, ya no, ya no, ya no, ya no, mi estimado Joe, que,
2: que lean, va, que lean cómics de terror de EC de los que encuentren, ¿no? Todo sí, es bueno.
1: Sí?
0: sí, por
2: supuesto. Va ah, muy bien, entonces eh, si no hay nada más, pues estén al pendientes porque vamos a seguir con los episodios de terror todo este mes.
1: Todavía continúa, sí.
2: Anda, es. exactamente. La próxima semana tenemos una sorpresa. Esperemos si sí si se haga. Ahí pendiente. Y pues si no, si no hay nada más, estuvimos. La, la tumba de Joe.
0: Charlie extraño, pero cierto.
2: Y la calaca creepy. Y nos vemos la próxima semana.